0: Välkommen tillbaka till HR podden Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap- om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau- och olika företagsledare, hr och experter- där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, tips- Och rabatter på Edge digitala produkter. Och ett extra långt gratis prova på erbjudande. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av coronakrisen och dess konsekvenser. Och i dessa specialavsnitt pratar vi om hur vi som organisationer ledare och HR hanterar krisen och vad vi ser framåt. Idag blir ett avsnitt som är extra viktigt både på ett högst personligt plan för många av oss men också såklart nyttigt i rollen som ledare och HR. Vi ska nämligen prata om stress och ångest och hur vi hanterar dem i dessa extraordinära coronatider. För i osäkra tider där väldigt få saker är som det brukar vara ökar såklart oron och stressen. För att göra det har vi bjudit in en expert på temat som länge arbetat med att hjälpa individer, ledare och organisationer att hantera stress på olika sätt. Han är beteendevetaren och docenten i medicinsk psykologi som började forska på temat stress för över 20 år sedan. Ur forskningen föddes ett starkt intresse att jobba kliniskt och idag är han även legitimerad psykoterapeut och verksam vid Stressmottagningen i Stockholm, Sveriges ledande stressklinik. Han är även en van föreläsare och författare till flera böcker om stress och utmattning. Han heter Jorgo Grossi och vi är väldigt glada att han är här idag och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden, Giorgio Grossi. Tack Tommy, tack. Jättekul att vara här. Mycket, mycket roligt. Och, eh, första frågan är ju såklart hur det känns som eh, legitimerad psykoterapeut och stressforskare att vara med i en podd om hårutmaningar.
1: Ja, det är jätteroligt. Och det är ju först, HR kanske inte är mitt specialistområde, men det är ju väldigt ofta som jag inbjuds till att föreläsa för. Eh, Ja, på utbildningar till exempel, powerpoint programmet och eh, eh, på olika företag och organisationer. Då är det ofta HR som bjuder in mig. Så det är roligt att få vara med. Vad härligt. Mm. Och vi
0: ska ju prata om frågor som är nära kopplat till just ledarskap och HR. Nämligen om stress, eh, ångest. Vi ska prata om ledarskap och HR i den kontexten och i den konstiga tid vi, vi lever. Och... Eh, som du vet går vi i den här podden eh, rakt på sak. Mm. Jag är lite nyfiken på vad du ser är den, den största utmaningen med ska vi säga, den stress och oro som kommer nu i spåren av coronakrisen.
1: Mm. Ja, det finns ju flera, flera aspekter på det. Va? Men i spåren av coronakrisen just nu omedelbart så finns det ju, ja, en mängd saker som är stora issues, som man säger som så. Dels att vi har den här enorma ovissheten som vi ställs inför. Va? Det, det är ju ett stort nummer. Det här är ju någonting som vi är totalt oförberedda på. Och ovisshet, att inte veta vad som händer, hur framtiden ser ut och det inte finns någon tydlighet, det är ju bland det värsta vi människor vet. Sen så kan ju vi vara mer eller mindre toleranta för ovisshet. Va? Det är lite grann som en allergi, för vissa räcker det med lite ovisshet och så blir man väldigt stressad och ångestladdad och börjar bete sig irrationellt och andra klarar mer men just det att kunna navigera genom den här ovissheten och ha någon form av dels tillit till att framtiden ändå går att eh, vad ska vi säga göra möjligt att leva på ett bra sätt samtidigt som vi håller fokus på nuet och löser de problem som är det aktuella, det är väl ett förhållningssätt som vi behöver odla så fokus, fokus på nuet och framtiden, mm. samtidigt på ett konstruktivt sätt. Va?
0: Och det där, det där behöver vi nog fördjupa oss i, ja. för det är nog det som många sitter med. Men jag blev nyfiken, lite nyfiken nu på det du berättade om, att, ja, men som en allergi och vi är olika ja. mottagliga. Vad, vad vet vi om vad det är som driver den mottagligheten, eller så att säga bromsar den, mm. utifrån det vi vet om Om stress och människor.
1: Ja, intolerans för ovisshet. Det är ju någonting som finns till exempel hos mer ångestbenägna än andra. Jo, som de flesta vet då så är ju vår hjärna utvecklad mot bakgrund av en miljö. I vilken vi visste att se under eoner av tid. Och där det bokstavligen handlade om att slåss eller springa för livet för att klara livhanken. Det var ju kamp mot vilda djur, det var jakter, det var... Naturkatastrofer, det var fejder, stridigheter, och då, då använder vi stressen för att kunna varva upp maximalt för att försvara oss, springa eller slåss. Va? Och I och med det så har vi också en hjärna som är framinvolverad till att förutse problem. Vi gör hela tiden simuleringar av framtiden och försöker förutspå allting som kan gå snett, alla faror som kan dyka upp. Och komma på lösningar på dessa problem och faror på förhand så att säga. Och det har ju gagnat oss under väldigt många miljoner år och gör det fortfarande. Vi behöver ju ha en viss, vad kan vi säga, jag framåt och ha lite koll på situationen. Samtidigt som det också kan gå över styr. det kan ju bli för mycket av den varan. Särskilt som vi, okej okay, med undantag för coronaepidemin nu och, och med reservation för att det finns platser på jorden där det finns svält och krig och naturkatastrofer, så lever ju vi till vardags här i Sverige, de flesta av oss, under ganska så trygga förhållanden där den här överdrivna upptagenheten av problem och katastrofer inte gagnar oss. Och här är vi som sagt då lite olika eh, individer sinsemellan. Det finns ju de som har en större ångestbenägenhet som man säger, som har personlighetsdrag som man brukar beskriva i termer av neuroticism, som alltså är en läggning åt att uppleva, ha en större tendens till att uppleva. Eh, det vi kallar för negativa, obehagliga känslor och tolka in faror och mörker där kanske det egentligen inte finns. Så den känsligheten gör att man har svårare att tolerera ovisshet. Ovisshet är alltså brist på kontroll per definition. Vi vet inte. Och jag menar, livet är ju fullt av ovisshet. Det var ju ingen som hade anat att den här pandemin skulle bryta ut. Vi vet inte hur länge den kommer att pågå. Vi vet inte hur... Ekonomin, samhället kommer att se ut när den går över. Kommer en pandemi två, mm. på vilket sätt påverkas våra jobb, våra relationer och så vidare. Och de flesta kan kanske på något sätt intala så att ja, det, det där kan jag ändå inte påverka. Så det är ingen idé att jag försöker ens grotta ner mig i, 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 det, i de ämnena. Utan jag får väl helt enkelt fokusera på det jag kan göra här och nu. Göra det och sen släppa resten. Va? Medan för det andra så blir det ju omöjligt. Utan det blir en enorm upptagenhet av detta sen. Och, mm. och då blir det väldigt mycket ältande grubblerier. Och det skapar ju en enorm stress.
0: Men jag funderade på just den där ångestbenägenheten då, som ju nu driver på en ökad stress. Som i sin tur drivs på av du var inne på personlighetsdrag. Mm. Vad kan man, se, kan man se och vad vet vi om vad som driver på de personlighetsdragen då?
1: Ja, en del är, är ju medfött. Alltså man kan spåra ångestbenägenhet och ja, olika former av psykisk ohälsa. ångestbenägenhet är ju inte psykisk ohälsa utan det är en sårbarhetsfaktor. Men om vi säger sårbarhetsfaktorer kan man ju spåra familjärt. Alltså många gånger de patienter jag träffar har ju till exempel föräldrar eller andra släktingar som har ja, haft olika bekymmer som kan hänga ihop med ångest eller nedstämdhet. Eller också neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autismspektrumstörningar som också ökar känsligheten för stress när, när bristen på struktur kommer, va, när ovissheten och kaos infinner sig. Så det är en aspekt, den genetiska. Sen så har vi ju det här med inlärning naturligtvis. Miljön som vi växer upp i, de erfarenheter vi gör som sen präglar oss som individer. Och vi lägger oss ofta till med strategier för att hantera livet tidigt i familjekonstellationen, i familjemiljön. Och sen så exporterar vi många av de här strategierna genom livet tar med oss dem naturligtvis till arbetet till vuxna relationer och så vidare och ibland är det ju tyvärr som så att det som funkade bra och var ändamålsenligt i den ursprungliga familjemiljön den är ju, det blir ju ett destruktivt mönster i arbetet eller mm. i en vuxen relation
0: eller för den skullen det som funkade innan den här krisen vi nu upplever de rutinerna och de mm-hmm. sätten och så vidare ja, går visst. inte att applicera nu nej, nej Man blir ändå lite nyfiken på du som då forskar och är liksom alldeles uppenbart expert på de här frågorna. Blir du stressad över den situationen vi är i? Och hur hanterar du det? En stressforskares sätt att hantera stress? Ja,
1: en stressforskares reflektioner. Ja, jag skäms nästan om att säga det, men jag... Personligen så går jag igenom en en relativt lugn fas just nu. Förvisso, det här är lite paradoxalt, för att å ena sidan så är vi på stressmottagningen tvungna att snabbt, som alla andra, lägga om våra sätt att arbeta. Så, Så det finns ju då förändringsprocesser som jag och mina medarbetare går igenom samtidigt som en del uppdrag har fallit bort. Vi pratade om det här med föreläsningar och liknande som inte sker. Live i samma utsträckning. Så paradoxalt nog så infinner sig mitt i den här tornadon av förändring så infinner sig ett ett lugn som jag kanske inte hade tidigare. Vilket då ger mig möjlighet till reflektion och lite distans till vardagen. Samtidigt som förstås det här... Eh, vad kan man ju säga, solkas ju också av oro för personer som jag känner som står med nära och som har drabbats på många olika sätt väldigt gravt. Så den oron finns. Men återigen då, hur hanterar jag det? Ja men någonting som jag alltid försöker påminna mig om det är det där som jag var inne på tidigare, nämligen vad är det jag kan påverka och vad är det jag inte kan påverka? Eh, Anonyma alkoholister, sinnesros bön, det är en käpphäst som vi vi använder oss av i tid och otid på stressmottagningen. Men den lyder någonting i stil med, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mot, att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden.
0: Klassiken.
1: Ja, klassiken och det finns så mycket klokskap i den. Så vad jag kan påverka det är ju vad jag gör, vad jag väljer att göra i min vardag. Jag kan som jag pratade om tidigare då välja att ta den där promenaden eller så kan jag välja att avstå. Jag kan välja att hålla en regelbunden struktur i min vardag, dra gräns mellan vad som är arbete och vad som är fritid. Jag kan välja att kontakta mina nära och kära via någon form av online lösning. Jag kan ja, mer eller mindre påverka det jag väljer att göra. Då. Sen så finns det mycket som jag inte kan styra över. Och det är till exempel framtiden. Det är klart jag kan ju försöka genom mina beteenden i nuet. Bädda för en så bra framtid som möjligt. Men till syvende och sist så vet jag inte vad som kommer att hända. Va? Och jag kan inte påverka det som har varit. Så grubbla kring det. Jag borde ha gjort ski och varför gjorde jag så? Och vad kommer den att tycka när jag sa på det där? så. Det kan jag inte heller påverka. Liksom jag kan inte påverka känslor och tankar som kommer. De kommer. Kommer de så kommer de. Det ett, jag tänker det jag tänker, jag känner det jag mm. känner. Och. Men sen så kan jag fokusera på det som är relevant i stunden. Och som sagt, den här perioden ger ju mig också tid för reflektion. Det är, på ett sätt så tror jag att inte bara jag utan det är flera som kommer i kontakt med något tillstånd där vi är lite avskärmade från vardagen. Det är kanske är mm. en statement. Men det kan vi ju faktiskt använda till att reflektera på ett konstruktivt sätt. Kanske, vad går livet ut på? Vad tycker jag är viktigt? Vilka relationer är viktiga?
0: Uh, ja. Se situationen som en, en tillgång och, och som man kan göra någonting med. Ja, ja,
1: och kanske också fundera lite grann kring de existentiella värdena. Mm. Vad vill jag till syvende och sist stå för som person? Mm. Och det kan man ju... Tillämpar redan i nu att Man behöver inte vänta tills pandemin är över för att leva lite mer som den man vill vara. Jag menar som nu när många jobbar hemma och kanske har en påtvingad eh, samvaro med en familj som de i vanliga fall inte har samma kontakt med. kan ju ge ett tillfälle att fundera kring vad är det mm. jag vill stå för som förälder, som make, maka, partner. Eh, vad vill jag använda den här tiden? Vad vill jag ge min familj? Samtidigt som man också då behöver ta hand om sig själv på ett schysst sätt. Så att man inte blir självuppoffrande och självutplånande.
0: Jag tänkte lite på det här mantrat och det som vi nu också pratar om. att Den här insikten och och att man inte kan kontrollera framtiden. Du kan inte kontrollera dåtiden. Det låter ju väldigt enkelt såklart. Och det här sitter ju sannolikt väldigt många av de som lyssnar och många andra där ute och, och kämpar med. Mm. För att vi är ju väldigt vana att kunna påverka. Och skalan eh, numera för vad du kan påverka, den är ju liksom mycket på något sätt längre och går att reglera. Vi kan eh, kanske försöka, jag kan ju bara relatera till mig själv, ja. man kan ju ändå försöka påverka lite grann för att man är lite mer på sociala medier, man mm. syns lite mer, man, man förbereder lite mer content, man tar fram planer för ditten och datten, man gör plan ABC och Vi har pratat mycket om i den här podden hittills i de här specialavsnitten att väldigt många sitter med scenarioplanering, närmast det absurdum, för att göra det bästa man kan för att försöka förutspå och kontrollera lite grann.
1: Jajamän. Det är ju vår människohjärna som är in action, så att säga. Det är det vi har den till.
0: (laughs) Och och det är ju en gåva. Men men om man man ändå ska försöka stänga av det där, är det liksom rådet ändå att försöka inse att det inte går.
1: Mm. Ja, men det är väl som så att för mycket, för lite skämmer allt. Mm. Okej? Okay? Så underskott på den här förmågan eller intresset för att eh, på något sätt verka för en gynnsam framtid, det är ju en nackdel definitivt. Va? Då blir vi passiva och gör ingenting. Medan om det blir för mycket, då är det också, då kommer vi in i det där som många av mina, eller de flesta av mina patienter har hamnat i, någon, någon form av mental stressöverdos som inte bara skapas av yttre omständigheter utan av egna mentala mm. processer. Då va? Så ja, försöka gränsa. Och hur gör man det då? Ja, det finns lite olika infallsvinklar på det här. Om vi nu tänker oss att mycket av det här framtidsskåderiet är katastrofscenarier. Jag förstår det du nämnde för en stund sen här det är alltså mera jobbplanering och scenarier kring hur man kan arbeta i framtiden. på imponerar nu att man är upptagen av katastroffantasier. Eh, där igen då, man får väl gå till frågan finns det ett konkret problem som jag kan, kan hantera i stunden? Vad är det jag kan göra rent konkret? Och så listar man allt man kan göra man, man gör någon rankinglista på olika... Lösningar som verkar lösa problemet på bästa sätt. Man försöker vara så konkret man bara kan. Och sen så är det viktigt att implementera den här planen: då. Eh, skillnaden mellan eltande grubblerier och problemlösning det är att problemlösning är en mental process som sen leder till en plan som man implementerar och i bästa fall löser ett problem. Medan grubblerier, den här problemlösning går på tomgång, om och om igen. Man kommer inte fram kommer... det,
0: det blir inte generativt på något sätt. Nej,
1: det, Nej. det är bara så här material som tuggas om och om igen och det blir ingen, ingen en handling.
0: Man utför ingen Så handling. handlingsförmågan nu är inte det är nu... att underskatta utan det, nu, nu behövs handlingsförmåga i det lilla. I det som lilla, som är... naturligtvis. Va? Och sen då,
1: när man har gjort det man kan då har man gjort det man kan. Då är det ju onödigt att grubbla om ett antal varv till. Va? Nu vill ju vår hjärna gärna göra det. När den mm. väcker oss mitt i natten kanske så vill den gärna gå igenom gamla tillkortakommanden, relationsmissar och sånt några gånger till. Va? Fast då får man träna sig i att gränsa den så att säga. Man får eh, träna sig i att släppa. Och det handlar ju om vad vi fokuserar på, vad vi väljer att fokusera på. Vi kan ju inte få tyst på huvudet. Det är ju omöjligt att stänga av tankar till exempel. Tankar tänker vi konstant den enda tiden vi inte tänker. Det när vi är i djupsömn till exempel, mm. va, några gånger per natt. Men annars så pågår ju ett ständigt flöde av tankar och bilder och fria associationer och ältanden och grubblerier och minnen och problemlösning och sånt. Men som sagt, om vi har annat att fokusera på i vår vardag som vi har planerat på förhand och som vi anser vara viktigt och någonting som vi verkligen vill ägna oss åt, då kan vi omfokusera på det. Och det är alltså en träningsfråga. Det här med medveten närvaro, som är en uppsättning metoder som har varit, som är hämtade från buddhistisk meditationstradition och som då har fått en stor spridning i vårt samhälle de senaste decennierna. Det är ju någonting som används på lite olika sätt av olika individer. Många ser det som någon form av avslappning. Men så är det ju inte riktigt utan det är i mångt och mycket träning i att fokusera. Och fokusera jag inåt på mina grubblerier- går in i något mentalt snack med mig själv- då är jag fångad i grubblerierna. Mm. Medan som jag kan notera, lägga märke till- göra mig medvetet närvarande kring det faktumet- att jag nu går in i grubblerier- så kan jag också välja att styra om min uppmärksamhet- till någonting konkret jag kan göra just nu. Jag kan leka med mitt barn, jag kan ta en promenad- jag kan göra en online genomföra ett online-träningspass- Jag kan välja att titta på en dokumentär. Jag kan jobba lite grann. Jag kan åka iväg och träffa Tommy på på podden. Och det är det det handlar om väldigt mycket. För att kunna begränsa det här som vi pratar om det krävs då en omfokusering. Och det kan vi styra över. Vi kan inte riktigt få tyst på huvudet men vi kan styra
0: vad vi fokuserar på. Så så ironiskt nog kan man säga då att Uh, nu har vi mer, t- många ska mm. säga, har mer tid, inte alla på Nej. något sätt men många har mer tid man har mer, uh, därmed mer förutsättningar att blicka inåt, börja grubbla fundera på vad är meningen och vad ska jag stå för hur vill jag leva och så vidare som du nämnde förut och då handlar det om att uh, inte fastna i det utan använda den här tiden också till att konstatera att så är det mm. och jag i och med att jag har mer tid nu spenderar mer tid på att grubbla men att använda tiden till att komma ur det och fokusera på att göra olika saker som naturligt mm. tar dig bort från grubblerierna. Ja. Vilket vi ju också nu de facto har tid till. Vi har ju tid mm. att göra andra saker. En reflektion en egen reflektion är ju jag nämnde att vi flyttar ut till hus utanför ja. stan här för i somras. Och jag har ju lagt mer tid på trädgårdsarbete och på att vara ute nu än vad jag kanske har gjort under större del av mitt vuxna liv bara de senaste veckorna. Och insett att det där är ju, det var en aha det där är ju nästan meditativt. Mm. Handlade kring någonting annat som helt har tagit mig bort från eh, grubblarstadiet.
1: Just det, Kont- en kontrast, mm. eller hur? Både miljömässigt, du får vara utomhus i ett en annan setting och så får du ägna dig åt en aktivitet som inte är det vanliga som du brukar göra. Som inte är fullt lika mental till sin karaktär kanske, va? Just det. Och då hamnar du i det här meditativa tillståndet där du genom mer av ett fysiskt arbete, plock och pyssel med händerna Just det. hamnar i ett annat mentalt läge. Mm. Jag vill dock slå, bryta en lans för grubblerierna för grubblerier det låter väldigt negativt va? Och, och det är ju i den bemärkelsen att vi ofta tuggar om gammalt, gamla tankar utan att vi kommer någon vart. Men vi Men, fastnar. Vi fastnar, precis. Uh, då är det en fälla. Men det här med att reflektera kring livet och vad man vill stå för i sina roller, det kan ju vara väldigt konstruktivt och det har vi alldeles för sällan tid till att göra i vardagen. Men någonting som vi skulle kunna tänka på, det är ju att för, förutom att försöka hitta på optimala lösningar för hur vi ska arbeta framöver, det är också att se över sådana saker som eh, ja, som privatperson. då. Hur vill jag vara egenskap av, som jag sa tidigare, till exempel partner. Vad är det för värden som jag vill stå för? Vad är det för typ av partner jag vill vara? Vill jag vara eh, omtänksam? Vill jag vara närvarande? Vill jag vara gränssättande? Vill jag vara romantisk? Vill jag vara humoristisk? Som pappa, vad är det för värden jag vill stå för gentemot mina barn? Vad är det jag vill lära dem genom mitt sätt att vara? Eh, när de uppvaktar mig på min 90-årsdag när jag lever då. Vad är det jag skulle vilja att de sa till mig med ett fåtal ord? Mm. Tack pappa, du, för oss har du inneburit det här och det här och det här. Och likadant i arbetet, vad är det som driver? Men vad är det för drivkrafter vi har egentligen till att investera så mycket engagemang i vårt arbete? Va? Många tänker att det handlar om måste och borden och det är så det ska vara. Men här har vi nu en möjlighet om vi får tid till att reflektera kring det här med vill snarare än allt det här med måste och mm. borden och vad som förväntas. Sen för att det inte ska bli grubbleri av det hela så behöver vi också omsätta det i handling. Va? Det är ju det som är det fina här att vi kan ju inte tänka oss till några förändringar i livet utan tankarna behöver ju omvandlas översättas i konkreta handlingar. Och eftersom vi, förvisso många har ju en, mer tid nu, men i vanliga fall så har vi ju inte det va. Så gäller det då att omsätta tankarna till väldigt konkreta små handlingar som vi, mm. vi kan utföra ofta. Hellre lite mm. och ofta än någon stor.
0: Vad kan det vara som skulle vara väldigt ja, behjälpligt? Alltså, men
1: till exempel nu när man jobbar hemma så skulle man ju kunna tänka sig då att istället för att gå och nöta på varandra hela tiden att man säger nu att det finns barn med i bilden att man har en stund om dagen som man kommer överens om. Och verkligen är, är lite fyrkantigt jag tänker en kvart om dagen, 15 minuter eller 30 minuter om dagen, jag vet inte, det är godtyckligt. Vi har 30 minuter om dagen säger vi som är helt barnstyrda. Då ska inte vi föräldrar hålla på och tjata, gör inte det här, gör inte så, nej, fys, stoppa ner den där igen. Utan vi låter barnen härja inom rimlighetens gränser naturligtvis fritt. Ja. Eller att man bestämmer väldigt tydligt att ja, men om jag nu vill vara en tålmodig partner här, som är psykiskt balanserad, då ska vi nog se till att vi har rutiner här hemma, som innebär att jag får ägna mig åt min hobby en timme om dagen eller vad vet jag. Och min partner får göra likadant. Så att man alltså ger och tar lite eget utrymme för att göra saker som man mår bra av. Och fokusera
0: på olika handlingar som...
1: Ja, konkreta handlingar. Fokusera på det. Så säger ni att jag kommer fram till att det som är viktigt för mig i livet är att vara en omtänksam partner. Hur hur kan jag leva det? Hur kan jag efterleva det? Till exempel att prata med min partner om att henne verkligen... Jag uppmuntrar hen till att ta tid för sig själv och göra det den personen mår bra av, mm. till exempel.
0: Omsätta till handlingar och då tänker jag också att som det verkar nu för, återigen då om man tittar mm. på ett liksom grovt generaliserat tjänstemannalager ja. som är kanske de som är hemma nu. Ja. Så ser det ut som att många av oss kommer vara hemma ganska länge. Då blir det utmärkt att man kan göra olika piloter på det här. Man kan jobba det vi pratar mycket om i den här podden. Då. Hur kan vi pilota oss fram och göra och jobba agilt? Har du åtta veckor på det? Kan du testa olika saker? Och hur må jag av det? Trädgårdsskötsel, eller mm. tvätta bil, eller rensa förråd, eller gå promenad. eller Vad det nu kan vara. Men medskicket här verkligen är att action, action är det som gäller. Ja, precis. Och det kan vara små.
1: Ja, hellre små men ofta än stora förändringar snabbt. Va? Mm. Och sen så handlar det inte bara om vad man gör utan också om hur man gör det. Va? Jag tänker på ditt trädgårdspåtande där. Va? Eh, du går ju in i det som med, med det perspektivet att det är någonting njutbart som du gör för att du tycker om att mm. göra det du vill göra det och du gör i ett tempo som antar jag utan att du sätter i en action som inte är hetsigt och, och spidat utan det är som en meditation. Just det. Så du eh, påtar i trädgården på det sättet. Sen så kanske du har någon granne som du kanske ser som är med febrig blick och eh, skakig eh, underläpp och, 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 och spänt kroppsspråk och hetsar igenom trädgården där.
0: Samma och, övning, ja, just det. Mm,
1: attack i gräsklippar och beter <laughs> sig. Just
0: det. Jag skulle vilja cirkulera tillbaka lite till grunderna, men vad är stress?
1: Stress är en uråldrig uppsättning, överlevnadsreaktioner som triggas igång i kroppen när vår hjärna upplever ett hot eller en utmaning och hot, utmaning den stora skillnaden där kan vara graden av kontroll som vi upplever om vi nu står som vi gjorde för sig hundratusen år sedan framför ett vilddjur samtidigt som vi upplever kontroll i situationen i den bemärkelsen att jag är inte ensam mot vilddjuret utan jag har hela min flock med mig och vi har den senaste modellen av flintaspjut som är supervassa och så är vi väldigt erfarna jägare allihopa. Då kanske den situationen blir mer av en spännande utmaning där jag känner motsvarigheten till arbetsglädje och flow. Medan om jag är ensam, oerfaren, rädd mot en jättestor grottbjörn alldeles själv, då då har jag alltså en brist på kontroll som gör att den stresssituationen handlar mer om ångest och överhängande hot mot existensen. Så det är det som stressen har handlat om under många miljoner år att i sådana situationer där vi upplever hot utmaningar kunna varva upp maximalt och det här är en reaktion som då styrs av det vi kallar för den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet som går att jämföra med gasen i en bil, alltså acceleratorn så den ställer om kroppens funktioner så att vi ska kunna möta den här faran som vi står inför och det innebär då att musklerna spänns Hjärtat slår fortare, puls och blodtryck ökar, vi andas häftigare vi insöndrar en stor mängd så kallade stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och en som heter kortisol. Vi blir starkare och snabbare och väldigt fokuserade på hotet som vi ska bekämpa. Det här påverkar vårt tänkande så vi får mindre blod till den prefrontala delen av hjärnbarken vilket då gör att vi kan tänka mindre flexibelt, mindre logiskt, mindre rationellt och kreativt och blir väldigt, eh, får ett mentalt tunnelseende så att säga. Och sen så blir det andra delar av hjärnan mer eh, genomforsade eh, av blod så att säga som den känslomässiga delen av hjärnan. Vilket då gör att man börjar agera mer impulsivt och intuitivt. Va? Och det finns väldigt mycket att säga om de här fysiska förändringarna. Men det är det som är stressen i ett nötskal med reservation för att det sen finns situationer i vilka vi upplever stressen som fullständigt överväldigande och då kanske vi inte ens går in i det här kampflyktprogrammet där vi är väldigt uppvarvade och energiska utan det kan ta sig uttryck i att vi helt tvärtom dimper ner i backen och svimmar av, det är vad vi kallar för spela dödprogrammet så det är de här och ingenting av det här är ju sjukligt på något sätt utan det är ju en förutsättning för att vi ska kunna överleva i farliga situationer. Eh, när stressen inte är så magnifik, om vi nu pratar eh, kampflykt, alltså när det inte är så väldigt mycket av det så är det ju också ett mått på organismens aktiveringsnivå. Men som alltså, just nu när du och jag står här och för den här behagliga konversationen så behöver vi ju ändå ha en viss grad av stress i kroppen för att hålla oss vakna, fokuserade, upprätta och så vidare. och så vidare. Så, utan stress, inget liv. Plus att, så jädra tråkigt dessutom. Eller hur? Jag menar, <laughs> inget påslag. Inget påslag, nej, det är ju kul med lite kickar, lite utmaningar. Nej, just det. Men sen då, när det här går till överdrift, när det pågår, åvbrutet, månader, år... Och vi inte har någon möjlighet till att ladda batterierna. Till exempel genom god sömn. Sömnen är den viktigaste källan till återhämtning. Men också dagliga pauser, umgänge. Göra sånt som står i kontrast till det vi gör i arbetet. Återigen, din trädgård. Det är ju återhämtande för dig. För det utgör en kontrast till det du gör i vanliga fall. Va? Ja, När alla de faktorerna fråntas oss och vi pressar oss maximalt hela tiden då går ju stressen över till slitage va? Det, det, vi är ju en biologisk maskin som bryts ner och där kan vi ju se till exempel att just de mentala förmågorna blir ju kraftigt nedsatta den goda nyheten är ju att det här går ju tillbaka sen med tiden beroende på hur man lever, det är en väldigt för, viktig förklaringsfaktor va? Men eh, ja, den goda nyheten är att hjärnan kan ju läka sig själv om den, ges, om den ges möjligheter. Ja.
0: Vi pratade innan viken här också om, om just stress versus utmattning. Ni ja. är ju eh, ytterst experter på utmattning och yes. att stress inte är, du sa det, det, är ingen sjukdomsbild egentligen. Kommer folk att bli i den tiden, exceptionella tiden vi lever i nu? Spår du och ser du att folk kommer bli mer stressade generellt eller mer utmattade? Och och kanske då också distinktionen vara utmattade i i din värld?
1: Ja, vi kommer att få se både och. Jag är övertygad om att vi kommer att se många fler som blir utmattade. Jag menar ta all vårdpersonal som gick på knäna innan coronaepidemin och som nu går ner i brygga för att räcka till dessvärre så finns det ju en stor risk att de kommer att bli utmattade en massa Och inte bara de, det finns ju många andra yrkesgrupper. Va? Eh, stress generellt upplever ju vi mera av i varierande grad. Va? Men sen så kan det ju vara så att vissa har förutsättningar för att det sen ska gå över när, om vi nu kommer tillbaka till någon form av normalitet. Medan andra kommer ju att bita ihop, kämpa på tills någon form av normalitet återkommer och sen kommer den stora kraschen.
0: Mm, precis, vi har eh, spånat lite i den här podden också. Vi har en annan yrkesgrupp som jobbar exceptionellt nu av alltså bransch och bolag och det är HR. Många ja. av de som <coughs> lyssnar på den här podden. Absolut. Där vi eh, flera som tror att det här kommer komma en rejäl smäll om till semestern. Mm. Man liksom har hanterat mycket av det här. Men du tar också upp en väldigt... Viktig poäng och det är att vi har ju många yrkesgrupper som ju inte har något val inom citationstecken just nu, utan det är fullt påslag, stress. Man är extremt pressad, utsatt.
1: Och sen har du ju alla de som går i konkurs som utsätts för enorma ekonomiska påfrestningar. Och dessvärre så är det ju som så att eh, det nationella institutet för suicidprevention förutspår att det kommer att vara en ökad våg av eh, självmord i coronans spår så småningom. Men som svar på din fråga, vad är skillnaden mellan stress och utmattning? Ja, stress är ju en mekanism som jag beskrev tidigare. medan utmattning, det är ju en möjlig konsekvens av kronisk stress utan återhämtning. Och det är ett tillstånd som består av tre faser egentligen. Den första fasen där man inte är utmattad, men där man är på väg. Då är man hyperstressad i regel. Det finns ett antal belastningar i livet, arbete och privat i regel. Va? Eh, som man försöker hantera genom att vara duktig, genom att vara ambitiös, genom att eh, jobba hårdare, stänga av och köra på. Mm. Bortprioritera allting som heter vila, raster, pauser, hobby, vänner, fritid etc. Utan man kör, 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 kör
0: är det varningstecknarna som man också ska titta efter. Det? Ja,
1: för i den här riskfasen som vi kallar det då eller på fikonspråk prodromalfasen då finns inte bara belastningarna och de här beteendeförändringarna som handlar om att bortprioritera prioritera återhämtning och fokusera på monster och borden. där kommer ju symptomen smygande som sen utvecklas till ett fullfjädrat utmattningssyndrom och då har vi till exempel sömnen som påverkas i den bemärkelsen att man kanske somnar snabbt, sover några timmar, men sen vaknar man och så ligger man och ältar och grubblar och kan inte komma till ro. Eller så tar det väldigt lång tid att somna, man ligger och roterar. Och det är just det här med ältande, grubblerier och oro som är drivande. Sen såklart, om man nu efter veckor, månader av sömnbrist, om man fortsätter sova så här dåligt så, så kommer ju också parallellt eller som en konsekvens en mängd andra symptom till exempel anspänning. Man är väldigt upp i varv, man är spidad och forcerad, man har hjärtklappning, spända muskler, får ont i huvudet, verkproblematik. Men det som händer över tid är det att man börjar få... Problem med minnet, problem med koncentrationen, man har svårt att tolerera ljud, det har jag varit inne på. Man blir irritabel, kortare stubin, eh, labil, alltså känslomässigt lättrörd, <hör> svårt att välja. Eh, man får alla möjliga diffusa soma, kroppsliga besvär som jag har nämnt. Och och sen med tiden så eskalerar det här, det blir värre och värre och värre och så småningom så når man en punkt där den här akuta fasen i utmattningen kommer och det är det som folk beskriver i termer av att ha gått in i väggen. Då det bara inte går att betvinga kroppen längre. Och det är i den fasen som man behöver söka vård, gå till doktorn och man får inte diagnosen utmattningssyndrom genast utan man behöver genomgå en serie undersökningar, ta blodprover etc för det finns annat som kan orsaka de här symptomen annat än stress sen det som händer i den här akuta fasen det är att många lägger sten på börda så tillvida att de börjar anklaga sig själva för att vara svaga och misslyckade och slår på sig själva väldigt mycket det är ju Någonting som jag inte uppmuntrar till utan konstatera att du har hamnat i ett läge där du helt enkelt tillfälligt har tagit slut, tillfälligt avbrott på grund av kronisk stress och du behöver göra det du kan som är mest konstruktivt för att återfå vitaliteten, livsgnistan och det är ju då att söka hjälp och, och låta någon ta hand om dig på bästa sätt och då är det ju väldigt grundläggande omvårdnad det handlar om lite rutiner för när man ska äta när man ska sova, ta en liten promenad varje dag och så samtidigt då genomgå en utredning. Sen kommer den här återhämtningsfasen som pågår livet ut det är som en upp- och nerbacke tillbaka till en hyfsad energinivå. Men det går som sagt upp och ner, upp och ner, upp och ner. Mm. Och det finns, många undrar varför tar det så lång tid att komma tillbaka efter en utmattning om man nu någonsin gör det fullt ut. <clears throat> det är ju för att <clears throat> när man väl kraschat så finns det sedan en mekanism som tar vid och som kan göra att utmattningen blir självgenererande. Och den kallar vi för Boom and Bust eller Push and Crash Cycle. Och det betyder då i korthet att när jag har en bättre dag och känner mig piggare, lite gladare, jag har fått lite mer energi i batteriet så äh, tänker jag att ja, men nu, nu må jag bra igen, nu gäller det att passa på, nu, nu kör vi. Va? Och så sätter man igång och aktiverar sig och gör saker eh, ungefär som man brukade göra förr. Det är bara det att man har inte har fullt batteri, man har lite grann. Och sen efter ett tag så är man helt slut igen. Och då är det bastid, då är det man täckad. Och då kanske man hamnar i det här läget där man är besviken, man är ledsen, man ältar, grubblar och ägnar sig väldigt mycket åt passiv vila. Mycket ligga ner, mycket vara inomhus, mycket sova på dagen, tappa strukturen och det... Gör ju att det, alltså det, det är ju de här fluktuationerna genom att göra för mycket, göra för lite, göra för mycket, göra för lite som håller liv i utmattningen. Och det man behöver lära sig det är att göra en sak i taget, växla mellan olika Hitta en rutin
0: som snarare ger en jämn nivå. Exakt. Mm. Och
1: sen med tiden får man bygga på mer och mer. Det här gäller ju inte minst återgången i arbete som behöver ske på ett visst sätt. De som inte går in i väggen, de gör ju det här på förhand så att säga. Alltså, om man nu ska förebygga utmattning så bör man ju också vara duktig på att göra en sak i taget. Ge det din uppmärksamhet. När du påtar i trädgården, då påtar du i trädgården. När du skriver. Lägger din dig telefonen och, ja, och allt annat. Mm. Och sen när du har gjort det, ta, ta en paus, gör något annat. Och så det här växlandet. Det är det som är viktigt för oss.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Håretox-podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehår.se slash Vi har ju upplevt extraordinära tider tidigare, alltså andra kriser av olika slag. Hur tycker du från ditt perspektiv att den här krisen skiljer sig och då i den månaden påverkar oss i form av stress och ångest och potentiell utmattning? Hur den skiljer sig och, och en sak som jag gärna pratade lite extra om det är just den här närmast ja, på olika sätt totala isoleringen mm. som vi upplever kanske generellt som samhällen och vissa individer upplever den som mer total än andra. Hur påverkar det? stressnivåer och det vi pratar om?
1: Ja, jag tror att dels plötsligheten i det hela och dels omfattningen av det hela. Det är ju en världsepidemi, det är ju en pandemi så det är ju verkligen globalt och den kom plötsligt bara. Jag vet att någon gång i början på året så blev jag inbjuden till TV för att ge en kort kommentar till det faktum att försäljningen, nedladdningen av ett visst dataspel som handlar om just pandemier ökar i tider då epidemier sprids och, och då var det då för några månader sedan. Just nu så är det tydligen något virus som graserar i Wuhan-provinsen i Kina och där har man sett att folk sitter inne och spelar det här spelet. Vad beror det på? Mm, och sen trippar upp trull några veckor senare så befinner vi oss mitt i orkanens öga. Va? Så plötsligheten och storleksordningen och att det slår mot allt som är bekant. Alltså Det slår mot oss som privatpersoner, det slår mot människor i vår omgivning, det slår mot vårt sätt att umgås, mot vårt sätt att arbeta, mot vår fritid, mot allt. Va? Och ovissheten, hur länge kommer det att pågå? och ja, vad, vad ska vi göra i det här? Så det är ju en väldigt stress. Och sen så nämnde du ju det här med ensamhet. Ja, nu när vi isolerar oss allt mer det är klart att det gör ju någonting med oss va? i varierande grad. Alla människor har ju lite olika förutsättningar och livsomständigheter. Men om man skulle generalisera så kan man väl säga då att vi behöver ju varandra. En viktig funktion i det här med arbetet Förutom om vi bortser ifrån den ekonomiska funktionen och, och att det ger oss möjlighet att använda våra kunskaper och att det ger oss möjlighet att bidra och så vidare och så vidare. Det är ju också att det ger oss möjlighet att komma hemifrån och träffa andra vuxna utanför kärnfamiljen. Mm. Och för en del ensamma människor så är ju det kanske den enda sociala kontakten som finns. Och det är ju någonting som försvinner nu va. Så en, någonting som vi bör tänka på det är att fortsätta synliggöra varandra. Och jag tänker också ur ett HR-perspektiv kanske eller arbetsledningsperspektiv att det är viktigt då att upprätthålla kontakten på daglig basis genom möten även om de är online förstås. Ja, ge möjlighet till att se ett ansikte, se att det finns någon där som bryr sig och någon som också förmedlar saklig information. För det här med tydlighet, det har vi, jag nämnde kontroll tidigare va? men tydlighet, information, veta vad som gäller, veta vad som händer, det är en stresslindrande åtgärd. Och kunna kommunicera varje dag. Finns det ingenting nytt att förmedla så kan man ju förmedla att det inte finns något nytt att förmedla. Va? Det, i sig, är ja, det är
0: i sig en tydlighet.
1: Ja, det i sig en tydlighet. Och att jag sen får se eh, min chefs uppskattade ansikte i andra sidan, monitorn där, det, mm. det ger mig en känsla att bli sedd och bekräftad. Även, framförallt om att den här personen då också gör sig intresserad för hur jag har det där hemma. Och, mm. och gör det och så. Va? Utan att det Eh, inkränker på, på ens personliga revir allt för mycket. Det, det är ett fin där, men mm. ändå få känslan av att bli sedd och att det är någon som tänker på en och
0: bryr sig. Finns det en koppling mellan isolering och stress?
1: Absolut, definitivt. Det finns ju en hel del studier som handlar om stress, eh, alltså hjärtkärlssjukdom och eh, prognosen därefter. För personer som har ett gott socialt nätverk. Och där handlar det inte bara om att träffa många människor eller många viktiga människor. Utan det handlar ju verkligen om kvaliteten på det sociala stödet. Att man har någon som man verkligen kan vara öppen med som kan ge och ta stöd, och tröst. Och kanske också hjälpa till rent konkret med saker som man behöver ha hjälp med va? Men har man då en god social förankring, ett gott socialt stöd så är till exempel prognosen efter en, en tung fysisk sjukdom mycket bättre än om man är ensam isolerad. Mm. Och Just isolering i sig, är, det, är ju nåt, det är också någonting som vi tolererar i varierande grad. Det är inte bara ovisshet som vi tolererar i varierande grad. Men isolering i sig <hör> är ju ö, ofta en stressfaktor, helt klart. Ja.
0: Om vi cirkulerar tillbaka lite till det vi pratade om tidigare vi har nämnt det några gånger det här med den här kontroll hur vi kan mm. öka känslan av kontroll och också kopplade kanske till den delen av befolkningen nu som åtminstone jobbar eh, hemifrån och, och hur vi hanterar hemarbete och isolering och så vidare. Vad, vad om vi ska summera dina främsta tips på eller reflektioner och råd kring hur kan vi öka känslan av kontroll när vi sitter där hemma och jobbar och hur kan vi lägga upp vårt hemarbete? Vad finns mm. det från en legitimerad psykoterapeut och stressforskare för, för medskick? Ja,
1: medskicket är ju av det oglamorösa slaget. Och det är ju alltså att eh, fokusera på det du kan påverka. Och eh, ha struktur. Alltså ha dina rutiner så gott du kan. Nu faller ju många rutiner så det gäller att skapa nya. Men det handlar ju om sådana grundläggande saker som att gå upp en viss tid... Inte ligga kvar och snosa i onödan även om tillfället ges. Va? Och sen ha en avsatt tid för arbete. Och då fokuserar du på att göra det som är relevant. Får du en frestelse att kika på sociala medier eller annat så noterar du frestelsen men går inte in i att agera utan så jobba på, gör en sak i taget framförallt det som är relevant se upp för tendenser till att vilja skjuta upp saker och ting va Du vet som det kan bli jag har en viktig rapport att skriva men ah, jag borde ju städa först eller jag borde kolla på ett avsnitt av den där serien nej, det gör du sen utan gör det du nu har i förväg då identifierat som det viktiga du ska göra det som ska vara din huvudaktivitet som vi kallar det för Ge inte efter förfrästelser. Och sen så jobbar du ett sjuk av tid, helst ostört om det är möjligt. Och sen så tar du en paus. Och det som är paus, återhämtning, det beror alldeles på vad man har gjort stunden innan. Så har man suttit och jobbat mentalt i en tre sig, då är ju återhämtning inte att sitta kvar på ändan och lyfta fram mobilen och surfa i den. Utan då är ju återhämtning att resa på sig. Kanske gå ut en kort, och en kort promenad eller gå till köket och ta en fika en stund och då fokuserar man på det.
0: Mm. Inte att kolla sociala medier och Nej. nyheterna samtidigt? Nej, precis. Hel- helst inte.
1: Helst inte, utan en sak i taget. Va? Och sen hela tiden växla mellan kropp och knopp. Det här, här kan ju vara på sin plats och, och också påminna om att det finns då olika typer av trötthet. Så har jag ansträngt mig fysiskt då är återhämtning en fysisk sådan. Sitta ner, ligga ner, äta något. Men kan det vara så att just den fysiska aktiviteten var eh, återhämtande för hjärnan? Ofta är det så va? Så det är kanske efter en joggingrunda eller påtande till trädgården som hjärnan är så pass skarp att det är läge att sitta ner med någonting som är mer mentalt eh, utmanande. Sen så finns ju något som heter känslomässig trötthet också. Det kan ju komma inte minst nu när många tvingas umgås med varandra i den här hemisoleringen. Va? Och det, då behöver man stunder av ensamhet. Man behöver stunder där man kanske får vara för sig själv med sin hobby eller ute i naturen. Eller få tillbringa tid med någon som är duktig på att lyssna och inte ge en massa goda råd som bara tar emot. Eh, vad har vi mer? Vi har ju ja, social trötthet. i är en, var- en kombination av emotionell och känslomässig kanske. Va? Så den behöver ju avgränsas. Känslo- eh, möten kan ju ge väldigt mycket energi och så. Men de kan ju ta på krafterna också. Så hittar man sätt att växla mellan de här olika typerna av aktiviteter då får man ju en god balans mellan aktivitet och återhämtning. Och som sagt, försöka avgränsa jobbet. Jobbtid är jobbtid. Har man möjlighet att inrätta en del av hemmet till kontor så att man jobbar där och inte annars städes, då gör man det. Och sen när man har jobbat klart, då gäller det att omfokusera på fritiden. Och där gäller det att ha en meny, ett smörgåsbord av aktiviteter att ägna sig åt. Och gärna, om man nu har en läggning åt att vara grubblande, att inte kunna släppa tankar på jobbet, på fritid och så vidare ha någon aktivitet som faktiskt kräver full uppmärksamhet. Och vad det nu är, det är ju upp till var och en, va? Men det finns ju en del fritidsaktiviteter där man är tvungen att vara väldigt uppmärksam på det man gör, för annars blir det fel. Mm. Jag vet, vad vet jag, nu, nu i coronatider så kan det ju vara svårt kanske för, för en del att upprätthålla en del av det de brukar göra, men sig om du rider eller om du dansar, går på klasser och tar några speciella danskurser då, eller liknande. Det finns ju aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Och gör du något sånt som du tycker om då förstås, det är en förutsättning. Så ett par timmar senare så märker du att du har fått en viss distans till det där jobbet eller det som brukar skava själsligt. Och det är någonting vi behöver, inte för att vi ska vara fullblodsegoister utan det är en förutsättning för att vi ska hålla. Och vara hyfsat goda medmänniskor.
0: Cirkulera tillbaka till en sak som jag blev lite nyfiken på. Du pratade om det här med att undvika saker. Mm-hmm. Alltså fokusera och sen gå på paus. och sen liksom yeah. in, eh, Nyckelordet där var egentligen... Så som undvika. fastnade, undvika. Okay. Och man kan lägga till frestelser. Mm-hmm. Vad är dina främsta råd för hur man undviker frästelserna för att det är liksom det grundläggande i att lyckas med det du beskrev.
1: Ja, man kan tänka i termer av huvudaktivitet, man kan tänka i termer av parallella aktiviteter, man kan tänka i termer av störande aktiviteter, läs sådana här plötsligt uppdykande avbrott. Och med huvudaktivitet menas då det dels det vi är medvetna om att vi gör men också det som vi bör ägna oss åt. Så ponera nu att jag vaknar på morgonen och efter mitt morgonkaffe så behöver jag ta tag i det där rapportskrivandet det är min huvudsakliga aktivitet det är det jag vill fokusera på. Då Undviker jag frästelser genom att påminna mig själv att nu är det, det här som gäller. Jag har en liten klocka som säger att nu kommer jag att jobba oavbrutet med det ostört i 45 minuter. Och när jag har försatt mig i det mentala tillståndet då vet jag att det är mitt rapportskrivande som gäller och inget annat. Och med det sagt så kommer jag inte vara immun mot tankar som kommer att dyka upp. Som kommer att säga gud vad tråkigt det här är har det inte gått 45 minuter snart, ska jag inte gå och sätta på en kanna kaffe till, varför är det så stökigt här jag borde städa eller vad ska vi äta till middag ikväll och så vidare och så vidare. De tankarna kommer att dyka upp och vilja kidnappa min uppmärksamhet men då behöver jag vara vaken och notera detta och inte gå in i det utan styra min uppmärksamhet till uppgiften och vara kvar där. Men sen när jag har jobbat mina 45 minuter jag tar den siffran bara sådär ur luften och är redo för en paus då kan jag sedan fråga mig själv de där frestelserna som dök upp medan jag jobbade är det något av det där som jag faktiskt vill göra? så kan man försöka planera in det sen. Ja, då kan jag komma överens med mig själv. att Okej, okay, men jag jobbar en 45 minuter till efter den här pausen. Och sen så unnar mig faktiskt att och, och göra det och det som jag hade föresatt mig. Då får det bli en paus. Mm. Kanske, där och en jag,
0: aktivitet. Och en aktivitet sig i sig. Mm, precis.
1: Och då är det meningen att då ska jag helst kunna fokusera på den aktiviteten och inte hålla på och grubbla på jobbet istället. Just det, på
0: rapporten. På
1: rapporten, mm,
0: Timeboxa, alltihopa.
1: Ja. Och jag säger inte att det är lätt. Hade det här varit lätt så hade jag varit arbetslös för länge sedan. Utan mm. det är verkligen en fråga om träna, träna och man blir aldrig världsmästare på det.
0: En annan sak som du nämnde tidigare var ju konkurser. Ja. Och man kanske kan kategorera in det liksom i personliga tragedier. Och de sker nu på flera plan såklart med dödsfall och nära och kära som går bort och så vidare. Vad kan vi bjuda på till lyssnarnas i termer av de verktygen som du kan väldigt väl i? Hur hanterar vi påtagliga personliga motgångar och inte bara det då att det är lite stressigt nu mm. eller hmm, jag kan inte prestera utan rejäla, kanske personliga katastrofer eller motgångar?
1: Mm. Ja, där är det ju dessvärre det är lite samma sak. Vad är det jag kan styra över? Vad är det jag inte kan styra över? Och ha väldigt mycket tålamod med sig själv med att man reagerar om någon går bort till exempel. Då är det ju en sorgereaktion naturligtvis och tillåta sig att ha den. Eh, sorgen lever sitt eget liv. Det är väldigt svårt om, en, om, om, om ens möjligt att kunna styra den i någon meningsf- på något meningsfullt sätt utan tillåta sig att sörja och ta det stöd man kan ta. Det finns medmänniskor, det finns mottagningar, kyrkan och så vidare som kan stötta i sådana krissituationer. Och sen naturligtvis pratar vi om ekonomiska katastrofer. Därigen försöka helt enkelt att göra det som är möjligt och sen förlika sig med resten, vilket inte är lätt. Men se om det går att prata med de man är skyldig pengar. Prata med banken. Försöka se på någon form av skuldsanering i, i förekommande fall. Då, va?
0: Ja. Återkomma till handlingar, handlingar på olika sätt. Och ja. det man kan kontrollera. Och det gäller ja. ju även de som lyssnar som behöver hantera eh, baksidan av de här motgångarna. så Att, säga, att eh, lägga ner organisationer, säga upp folk eh, och så vidare.
1: Självklart. Och förutom att fokusera på det praktiska, men det menar jag alltså inte att man ska stänga av och försöka bli någon, någon känslolös robot, för det är ju omöjligt. Va? Så vi behöver också ge oss utrymme för att känna det vi känner. Alltså det här svåra och smärtsamma, det är ju någonting vi behöver dessvärre acceptera, vilket låter som uppgivenhet ungefär, va? men samtidigt så blir det ju bara värre om vi gör motstånd mot sakernas... sakernas tillstånd.
0: Vi var inne lite nu på på hur man kan stötta (coughs) i sådana här lägen. Låt oss prata lite om ledare och HR lite mer. Nu har vi pratat mycket om oss som individer och och vare sig vi är ledare eller inte så att säga. När vi pratade på vår lunch senast så konstaterade vi att det har aldrig varit viktigare för ledare i olika benämningar att föregå med gott exempel och vara förebilder. Vad vad tycker du man kan göra som ledare i det här läget och kanske som HR-person om vi summerar lite grann dina tankar och medskick? Ja,
1: alltså mina medskick är väl att försöka fortsätta naturligtvis vara en god förebild och här finns ju då Kombinationen av att kunna förmedla saklig information, bidra till struktur, till en balans mellan de krav och förväntningar som finns på den enskilda medarbetaren och den maktbefogenheter, alla de resurser som som gör det möjligt att göra ett bra jobb, att, att förse personen med den balansen va? Sen så behöver vi också se medarbetaren, ge den här känslan att som jag sa tidigare då, bli sedd att man finns där och känslomässigt ja, och mm. bekräftad, absolut. Mm. Och i möjligaste mån finnas tillgänglig, det är ju en utmaning naturligtvis. Tillgänglig online blir det ju förstås då mm. och, och det är ju inte lätt att upprätthålla det alls för ofta heller men det är en nödvändighet Ja, och sen igen som vanligt att om vi nu ska föregå med gott exempel och och, och, uppmuntra människor till att ha en struktur i sin vardag och fokusera på rätt saker så behöver vi också göra det och se till då att dra en gräns mellan det som är arbete och fritid och inte signalera med handlingar att vi faktiskt egentligen lever utan struktur, va? skicka mejl mitt i natten eller på helgen. De,
0: v- de gamla sanningarna på ett sanningarna. sätt blir ännu viktigare nu. Ja, för jag tänker, är det någon grupp som är exceptionellt stressad nu och som är en högpotentiell grupp som kommer till er, så det är det landets chefer.
1: Absolut, så är det ju förstås. Så. Och i detta så finns ju också utmaningen att lägga märke till eh, varningstecken hos medarbetare och människor i omgivningen. Men I vardagen så kan det vara nog så svårt på en arbetsplats för en chef att lägga märke till om någon mår dåligt och visar tecken på stress. Online kan det vara ännu värre. Men man får försöka så gott man kan. Och här får man också lägga till att stress det är väl en faktor. Sen så har vi ju sådana handlingar vi tar till för att hantera stressen. På Att en individ har en alkoholproblematik det här med att vara hemma det gör ju att man är utanför den sociala kontrollen som annars finns i vardagen och det blir en extra utmaning för chefen att se mm. och chefen kanske själv blir frestad att ta sig en hutt för att dämpa mm. sin oro mm. Mm. Just det. men där finns ju en del verktyg på som, nätet som man kan kika på Alna har ju till exempel väldigt bra checklistor som man kan googla upp
0: Alna, Alna. Det alkohol skickar vi med, med narkotik i
1: Sverige. Absolut, de gör ett fantastiskt jobb mm. och finns mm. över hela landet.
0: Mm. Vi är i um, upptakten till det här avsnittet så pratade vi om um, bland annat om att ett ambitiöst förvisso men uh, ädelt mål med hur vi hanterar den rådande krisen är att vi ska gå starka och friska ur det vi nu upplever. Vad tror du kommer bli mest avgörande för om vi de facto gör det?
1: Jag tror att om vi förutom att ta hand om sådana basala saker som vi har nämnt, att ta hand om oss själva genom goda rutiner och gräns mellan arbete och fritid, att ägna oss åt intressen och så vidare och vi har en möjlighet att verkligen se över vad vi tycker är viktigt i livet och försöka implementera det sen. Ja, egentligen med start redan nu utifrån de förutsättningar vi har men sen kanske än mer sedan. På det sättet så kan ju faktiskt coronakrisen här vara en möjlighet till, till reflektion och eftertanke. Där vi får idéer kring hur vi vill leva framåt va. Mm. Så jag tror att en del av oss kommer kanske att göra förändringar i sitt sätt att leva där man omvärderar vissa saker. Eh, så det skulle ju kunna vara någonting va. Eh, sen får vi väl se. Vi har ju som sagt olika förutsättningar.
0: Nu tänkte jag på något du sa tidigare i samtalet att eh, när stressen blir kronisk och långvarig ja. och vi inte får avkoppling så leder det till utmattning. Mm-hmm. Kan vi i vissa grupper nu rent av se en minskad stress? Som en konsekvens av corona. Mm. Med det menar jag då att vi lättar på trycket i en del fall. Vi jobbar lite mindre, har lite mer tid, lite mer reflektionstid, lite mer avkopplingstid. Mm. Att vi på ett metaplan till och med kan se i vissa grupper med respekt för
1: Alltså jag kan inte ge dig någon statistik på det. Jag skulle bara kunna spekulera. Men om jag går till mig själv nu då när inflödet av förfrågningar om föreläsningar har minskat så har jag ju mer tid till reflektion efter tanke i viss utsträckning det kan jag ägna mig mer åt att skriva till exempel.
0: Just det. Mm. Mm. Om man tar raka motsatsen som vi var inne på också, dina medskick till de som jobbar i de här mer extremt påfrestande miljöerna just ja. nu som är frontline inom sjukvården eller på andra sätt extra stressade nu, vad vad kan vi säga till dem som förvisso kanske inte lyssnar på det här för det hinner de kanske Nej, inte. Nej, det hinner de, men, inte. Men, de som lyssnar kanske är chefer eller hr ja. för sådana verksamheter.
1: Ja, men precis. Och där handlar det väl om att ändå försöka avgränsa i möjligaste mån. Alltså om man nu är på den nivån där man organiserar arbetet så även om det är oerhört pressat man försöker se till att det finns strukturer omkring den enskilda medarbetaren så att den får ändå någon avgränsning i sitt arbete, att det inte blir för många skift på varandra. Och sen det här med möjligheter att ändå få i sig lite mat, lite dryck, ta någon paus. Och sen får vi allihopa sluta med att nedvärdera vikten av mikropauser. Det vill säga vi har ju ändå tio sekunder här, fem sekunder där, ibland kanske till och med en hel minut där vi faktiskt kan stanna upp, ta något lite djupare andetag, släppa ner axlarna, slappna av i käken, pusta ut och sen fylla på med luft igen och köra vidare va.
0: Ditt budskap är att de fem sekunderna räknas.
1: Ja, summerar man alla fem sekunder över ett dygn så kan det faktiskt bli några stycken minuter där man ändå återhämtar sig lite grann och det kan göra en stor skillnad. Mm.
0: Vi har fått in ett par högintressanta lyssnafrågor. Ja. Yeah. Och en första sån är från Sirvikander som är Föreläsare och expert och ledare inom samverkan och lärande. Jobbat inom HR länge. Hon skriver så här till oss. Jag tycker det skulle vara intressant att prata om hur stressen och strategierna förändras under krisens olika faser. Just nu tycker jag till exempel att det är svårt att själv inte kunna planera för framtiden. Jag är van att få idéer och sätta fart och leverera på dem. Istället finner jag mig städandes och fixandes hemma på helgen. Tar långa promenader och facetimear och försöker tolka läget och den senaste informationen. Känns som att vi alla är i ett väntrum. Mhm.
1: Mm. det är vi. Och igen då, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Eh, hur skulle det bli om vi ibland stannade upp, satte oss ner i favoritfotöljen och tog en stund till att utforska, eh, men hur är det då att vara i det här vakuumet? Det här väntrummet, hur känns det att sitta i det här väntrummet? Och så sitter man där och bara går igenom kroppen till exempel. Vad vad gör mitt hjärta när jag tänker på att jag sitter i ett vakuum här och inte riktigt vet vad jag ska ta mig för? Slår det fortare, slår det långsammare? Vad händer med andningen? Vad händer i magen? Vad är det för tankar som far igenom huvudet? Just nu fick jag en tanke om att jag kanske borde dammsuga en vända till Titta, nu fick jag en tanke som säger att oj, snart klätter jag på väggarna. Så alltså, koppla på lite nyfikenhet mm. och utforska Omfamnare. Omfamnare. och se hur, vad, vad finns det där i. Hur är det att vara jag när jag befinner mig i ett citat existentiellt väntrum? Är det, ett ett det, sig, ja, jag, det är nej. ett lärande i sig, Ja, det är ett lärande i sig. Sen är det klart att det är väl fint fint om vi går hemma och, py- och pysslar lite grann och tar promenader. Det blir väldigt fint hemma och det, vi får ju en väldigt bra kondition kanske. Samtidigt som det inte nödvändigtvis måste vara en flykt ifrån stillheten och situationen. Och situation, man behöver inte vara så rädd för lite lugn och ro. Och kunna och bara begrunda eller
0: snarare tänker jag när vi pratar om det nu att man är, vi är så extremt ovana vid situationen att man ja, blir, ser det som en flykt
1: ja så blir vi chockade över att vi har lite tråkigt va? Ja.
0: just det mm. Siri nämner också strategi, stressen och strategierna hur det förändras under krisens olika faser, vad kan vi säga om det om vi summerar
1: Ja, jag kan tänka mig att i, i tidiga faser av krisen då är det det där med chockfasen som vi går in i. Va? Nej, vad är det här? Det är inte sant. Alltså man så slår ifrån sig, man, man tar inte in verkligheten. Och sen så kommer någon form av reaktionsfas där man blir arg och rädd och kastas mellan tvära känslomässiga lägen och reagerar eh, i varierande grad logiskt och rationellt. Sen så kan man ju också komma in i någon form av ny normalitet kanske, jag kan tänka mig nu att efter några månader, ett par stycken i alla fall, så börjar människor ändå komma in i någon form av lunk. Det kanske är överdrivet att säga det, men det är inte lika kaotiskt som i början.
0: När vi spelar in det här så har vi ju varit hemmarbetande eller under restriktioner under nästan sex sju veckor snart. Ja, va. Så det är
1: ju inte likadant nu som för 6-7 veckor sedan. Och då kanske det här med eh, enformighet och tråkighet och eh, inte riktigt veta vad man ska göra av sig själv blir något eh, mera angeläget att ta sig an. Så här blir ju då eh, någon form av rutin, eh, kartläggning, på vilket sätt kan jag ha rutiner som ändå håller mig mentalt och fysiskt sund. Mm. Så det är väl det som är den stora.
0: Jag tänker spontant eh, nu att givet det vi har pratat om att verktygen eller strategierna kanske inte skiljer sig så mycket åt.
1: Egentligen inte. Man tillämpar dem bara i nya sammanhang. Mm. Just det. Så, så, så är det inte så mycket nytt under sjolen. Nej,
0: Så det, det vi har pratat om egentligen.
1: Mm.
0: Nästa fråga är från Anna Mindelöv som är hårdirektör på Phoenix Outdoor, också tidigare gäst i ett specialavsnitt här faktiskt kopplat till corona. Hon skriver så här, i boken Good to Great så berättas om Det som idag kallas för Stockdale-paradoxen. Jag undrar därför vad Jorgo Grossi tänker om vilka som kommer klara sig bäst i den här krisen. De som sätter upp ett sista datum för när det här ska vara klart och sen hela tiden flytta fram deadlinen. Eller de som löser problem och hårda jobb som ligger lite mer här och nu. Utan vidare tankar eller deadline för när det här ska vara klart så att säga. Vad säger vi om det?
1: Ja, vi kanske får påminna om Stockdale då, som var en amerikansk flygare som blev fångad under Vietnamkriget och satt i fångläger väldigt länge och där så, men överlevde med bravur då, och kom, igen. kom ut blev frisläppt och fortsatte sedan göra sin karriär Eh, där så kunde han då konstatera att det fanns många medfångar som var väldigt optimistiska som tänkte ja det här kommer inte att pågå så länge till jul är vi fria och sen så när det visades att julen kom och gick utan att de blev befriade så ja, satte de upp en ny deadline ja men till påsk blir vi nog fria va. Och eh, de blev bara besvikna och förtvinade, gick ner sig i fångenskapen där. Sen så fanns det också de som var mer pessimistiska, det här kommer aldrig att sluta, det är ingen idé att vi gör någonting. Det är kört och de la sig också ner och dog. Så att det här med att vara optimist eller pessimist utan att agera på något konstruktivt sätt är någonting som är ohjälpsamt, det kunde han konstatera då. Så vad Stockdale gjorde istället var att han kunde på något sätt fokusera på Ja, verkligheten här och nu och hantera de svåra situationer som man ställdes för och som handlade om ren överlevnad i det vietnamesiska fånglägret samtidigt som man då samtidigt hade en positiv outlook på framtiden och tänkte att om om jag nu gör det jag kan här och nu så kommer det nog att gå bra här utan att ha någon bestämd deadline för det. Och det, det är alltid svårt att generalisera men spontant tänker jag att just det här med det senare handlingsalternativet ju är i allmänhet att föredra. Va? Det finns ju en verklighet här och nu att förhålla sig till och konkreta saker vi kan göra för att uh, skapa oss en positiv framtid. Så bara hoppas att det ska gå över av sig självt det är ju inte alltid en god strategi. Sen vet vi ju inte, vi vet att det här kanske går att överrava sig självt och vi
0: behöver inte ändra så mycket. Men <laughs> Nej,
1: precis. Vi har... Påsken är passerad i alla fall, ja. till juli kanske. Om ja, man vet, just det. Om vi är optimistiska.
0: Vi har ju precis, vi har i den här podden, precis som utanför, ingen större aning. Men man kan sammanfatta det då med att en positiv grundsyn en eh, agilitet kan man säga. Att liksom agera på det som är här och nu och uh-huh. gör det du kan här och nu och mm. i det lilla. Och sen eh, sista delen kan man väl säga då eh, alltså faktiskt handling. Uh-huh. De tre saker. Så det kan vi nu då med fördel öva oss i. Mm. Vi ska börja runda av och skicka med några summerande budskap. Vad, vad skulle du till de som lyssnar som är inom HR-funktionen eller i en HR-profession? Vad, vad är ditt Viktigaste sista budskap till, till dem på det här temat.
1: Ta hand om er. Var snälla mot er. Ha en eh, hyfsad struktur i vardagen. Gränsa arbete, fritid. Tillåter och ägna er åt sådant som ni mår bra av och finner glädje i. Aktiviteter, vänner etc. Eh, håll kontakten med människor ni tycker om. Gräv inte ner i grubblerier. Så. Påverka den ni kan och släpp resten.
0: Det är bra. Mm. Och eh, om vi ska skicka med några konkreta tips på övningar kanske som man kan göra mm. som lyssnare. För ja. att eh, hantera sin egen stress och oro. Vad, vad finns det där?
1: Ja, det finns ju en mängd va? Det finns ju ett par stycken kan jag skicka med. Och där, då har vi det här med att få lite fart i att fundera kring vad som är viktigt i livet. Så man kan väl ta en liten stund nu och uh, uh, dra sig undan och sitta och ha en, en liten fantasi för sig själv som går ut på att man visualiserar sin uh, en födelsedag i framtiden låt oss säga när vi fyller 90 år. Och eh, vi blir uppvaktade av de viktigaste människorna i våra liv. Och eftersom det här är en fantasi så är ju allt möjligt. Även människor som är döda kan dyka upp. Va? Och bara det att se de här personerna ger ju en fingervisning om vilka som är viktiga i livet. Och sen så låter man två, tre stycken av dem i tur och ordning hålla ett kort och koncist tacktal till en det där som jag var inne på tidigare, tack kära du, tack pappa, tack min bästa vän. För mig har du stått för det här och det här och det här i livet. Det är en övning som man sen behöver åter översätta i handling. Va? Om jag nu vill att min son, kvinnan i mitt liv, min chef etc. ska tacka mig för det där. Vad är det jag kan ändra på idag rent konkret? Vad är det jag kan göra annorlunda? Och sen lägga ribban lågt men vara konsekvent i sin beteendeförändring. Hellre att man är väldigt närvarande fokuserad med det man tycker om en kvart om dagen än att man försöker göra det någon gång då och då slumpmässigt. Det är det ena. Det andra det är just det här som jag har varit inne på så många gånger det är släppa sånt som vi inte kan göra någonting åt och att det handlar om fokus, fokusera styra sin uppmärksamhet och det här med att komma till nuet som är lite av en modern klyscha Du borde vara mycket mer här och nu det är faktiskt enklare än vad man tror det är en fråga om ren teknik det handlar om fokus på vissa saker och vad det är det kan vara lite olika men bara för att ge lite inspiration så kan jag väl säga att vi har fem sinnen syn, hörsel, känsel och doft och smak Och om jag nu tränar mig att till exempel fokusera helt och hållet på det jag ser i det här ögonblicket utan att värdera, det är väldigt viktigt för vår hjärna att spontant så vill den tycka saker att Tommy har en väldigt fin skjorta eller ful skjorta, fin klocka eller ful klocka att den här kaffekoppen är bra eller dålig utan bort sig från det utan bara konstatera att Tommy har en vit skjorta, han har en en klocka som är rund, visaren är rund och eh, armbandet är i brunt läder. Så alltså, om jag kan fokusera på det jag ser i stunden utan att värdera, då hamnar jag i nuet. Likadant om jag fokuserar på det jag hör i stunden. Jag hör Giorgio Grossi prata via HR-podden. Det är det jag lyssnar på just här och nu. Om jag fokuserar på det jag känner i stunden. Jag känner att jag står lutad mot... Eh, väggen i den här studion. Jag känner att jag håller upp min höger hand strax under min haka. Jag känner att jag har vänster hand i vänster ficka. Ja, då tvingar jag uppmärksamheten till nuet. Och det här är alltså en övning i just fokus som inte bara är bra för att kunna släppa sånt som ligger i dåtid eller framtid och fokusera på nuet utan det är också en väldigt bra träning för hjärnan. Den prefrontala hjärnbarken mår inte bra av konstant tidspress, multitasking, uppsplittring. Så att när jämna mellanrum stanna upp och omfokusera på det här sättet. Det är bra hjärnträning. Så de två vill jag skicka med. Man kan också gå in på stressmottagningens hemsida och ladda ner några förinspelade övningar som man kan lyssna på om man känner för det.
0: Perfekt. Det skickar mm. vi med. Då går ja. man till stressmottagningen. Mm.
1: www.stressmottagningen.com
0: Perfekt. Det är dags att avrunda. Stort tack till dig Jorgio Grossi för att du tog dig tid att vara med oss i detta specialavsnitt om stress i coronatider och lycka till med allt fortsatt arbete. Tack så mycket. Tack. Ja detta var ännu ett skarpt specialavsnitt i HR podden. Som alltid sprid gärna avsnittet till dina chefs och HR kollegor både internt och i nätverket Ja, till de som du tror kan ha nytta av det helt enkelt. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast- eller Spotify och följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Jag vill även tacka vår samarbetspartner- digitala hårföretaget Edge- som är med och möjliggör att vi kan utforska- och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande- på edgehår.se slash hårtalks. Hår podden ges ut av Kao Company- produceras av Mediemera- Och du hittar all info som vanligt på hrtalks.se. Tills nästa gång. Ha det bra och ta hand om er nu.